0: Begeistert für Gott oder wenn du an meiner Seite stehst. Hey, so cool. Ich freue mich mega, dass du heute Abend hier bist bei uns im ISIF. Unglaublich. weil Ich bin jetzt wirklich begeistert. Das hat was damit zu tun, dass ich wirklich hier eine coole Zeit, jetzt gerade so im Worship, oder habe ich wirklich eine, eine intensive Zeit so gehabt, ich habe wirklich Gott erlebt. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du, wenn du ins Eis kommst, Gott erlebst. irgendwie. Aber ich habe wieder das Gefühl, dass Gott mir immer wieder im Worship sagt, Herr Hannes, ich liebe dich, Herr Hannes, ich finde es cool, dass du hier bist. Ich habe Freude, wenn ich sehe, wie du dein Leben lebst. Und wisst ihr, das hat was zu tun mit begeistert für Gott. Aber bevor wir jetzt hier richtig tief in diese Message einsteigen, möchte ich kurz ein paar Sachen loswerden. Und zwar ähm, gibt es etwas, was mich wirklich begeistert. Ähm, eigentlich schon das ganze Jahr 2015. Und zwar war schon von Anfang an klar, dass wir ein Musical haben werden, diesen Herbst. Vielleicht bist du schon mal in einem von unseren Musicals gewesen, im Tennis-Event-Center. Ich sage, diese riesen, riesen Ding immer, oder also komm, wir rechnen so mit 600 Besuchern oder da geht richtig die Post ab. Und wisst ihr, der Punkt ist, was mich begeistert ist, jedes Jahr, jedes Jahr hatten wir Gunst. Also jedes Jahr haben wir es irgendwie geschafft, diese Finanzen aufzubringen, die es braucht, um so ein Musical zu veranstalten. Weil das ist nicht immer alles so einfach, nicht alles läuft von alleine. Und wisst ihr, es hat mich begeistert. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr wieder zugesagt, dass wir Musical machen, weil ich überzeugt davon bin, dass auch dieses Jahr wir wieder die Finanzen aufbringen können, die es braucht, um das zu veranstalten. Und ähm, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wir haben es in den vergangenen Jahren immer gemacht. Wir suchen Sponsoren für unser Musical. Hey, wenn du kennst, oder vielleicht hast du einen Freund von einem Freund von einem Freund, der jemand kennt, oder? Der irgendwie ein Chef ist oder irgendwie einen Zugang hat zu seiner Firma oder so. Und dann kann man da wirklich so ein Sponsoring-Konzept mitnehmen draußen in der Welcome Area. Kann das jemand geben, kann sagen, hey... Du kannst mal was Gescheites unterstützen, oder? Wo wirklich was dabei hängen bleibt. Und es ist wirklich mega cool. Wir wollen natürlich auch Plätze reservieren für, für, für die Leute, die was geben oder unterstützen. Ähm, und ähm, mega cool. Du kannst auch, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte gerne das unterstützen. Ich habe es auf dem Herzen. Ich finde es cool, dass wir das machen. Kannst du gerne einfach auf unserer Homepage ähm, etwas überweisen. Also auf unserer Homepage findest du die Bankdaten. Zum etwas überweisen, dann schreib doch dazu Verwendungszweck musical Weil dann wissen wir genau gleich, wo es hingehört. Und es ist wirklich... Eine richtig coole Sache. Noch was anderes, immer wieder kommen Leute auf mich zu, hey, wir wollen helfen mit dem Thema, mit den Flüchtlingen. Es ist wirklich ein Drama. Oder wenn man Fernseher ist es ist unglaublich, was da alles abgeht. Wisst ihr, ich war auf der Stadt Dombe und habe mich informiert, was wir machen können, was wir verändern und bewirken können. Und am besten ist eigentlich, wenn jeder eben sagt, was er kann, was er machen kann, wie er helfen kann als Person. Und ich habe so Zettel mitgebracht, ich habe die auch ausgedruckt und hinten auch an der Welcome Area ausgelegt. Hey, wenn du was bewegen willst, wenn du helfen willst, dann nimm so einen Zettel mit heim, dann füll den aus und bring den oder schick ihn zur Stadt und sag, hey, guck mal, ich kann helfen mit, ähm, ich habe eine Idee, ich habe ein Zimmer oder ich habe... Ähm, ich kann jemand helfen, wöchentlich beim Einkaufen oder ich weiß auch nicht was, oder? Es ist wirklich mega cool, du kannst deinen dein, dein Dings kreativen Freilauf lassen. Ähm, direkt, was sie mir direkt gesagt haben, ist, dass sie Winterkleidung suchen für junge Männer. Ähm, oder die kommen meistens von woher, wo sie es nicht gewöhnt sind, dass es kalt wird, so wie bei uns. Und ähm, sie suchen jetzt im Moment dringend Winterkleider. Wenn du was hast, ey, dann packst du in den Sack, bringst entweder direkt ins Flüchtlingsheim unten am, ähm, da, am Bahnhof, zum Tobel, glaube ich, da in dem Backsteingebäude. Oder bring es zu Caritas und sag ihnen, dass es für Flüchtlinge ist und es kommt dann auch direkt dort an. Hey, mega cool. Das begeistert mich, dass wir auch hier in solchen Dingen oder was unsere Gesellschaft betrifft, als Kirche wirklich etwas bewegen können. Das finde ich richtig, richtig cool. Danke auch vielmals für jeden Einsatz und alles, was wir da und was ihr da investiert. Begeistert für Gott. Wisst ihr, bevor wir jetzt hier mit der Message loslegen, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir begeistert sein dürfen von dir. Aber ich danke dir vor allem, dass du begeistert bist von uns. Und das berührt mein Herz und das, das ist wirklich mega cool. Danke vielmals. Amen. Oder Jesus, Gott ist begeistert von dir. Hast du es gewusst? Oder manchmal sind wir uns das nicht bewusst, dass Gott, oder ich stelle mir das manchmal so vor, er sitzt da im Himmel, oder er sitzt nicht im Himmel, oder das ist alles irgendein Kinder, verstehst, aber er sitzt da im Himmel, oder und dann guckt er auf mich runter, und dann sieht er mich, und dann sagt, hey, der Hannes, ey, ich bin einfach begeistert. Hey, wie der sein Leben macht, oder? Und dann, wie verrückt, manchmal verrückte Ideen, oder? Dann, dann stellt er sich auf G, oder weiß auch nicht was, und wisst ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Gott begeistert ist von uns. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Gott in der Bibel schreibt, dass er uns genauso gemacht hat, wie wir sind, und dass Gott schon einen Plan für unser Leben hatte, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblickt haben. In der Bibel steht, dass Gott einen genauen Plan gemacht hat, dass er schon alle Talente, Gaben, alles, unsere ganze Persönlichkeit in uns reingelegt hat, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind. Das muss man mal überlegen. Bedeutet, niemand von uns ist zufällig hier, sondern Gott hat sich was überlegt. Wenn du jetzt sagst, hey, das passt überhaupt nicht in mein Leben, weil mein Leben ist absolut beschissen. Dann muss ich dir leider sagen, dass es Dinge im Leben gibt, die vielleicht passieren in unserem Leben, die Gott auch nicht geplant hat. Die passieren, weil wir in einer Welt leben, die bestimmte Konsequenzen hat von Entscheidungen, die wir treffen. Manchmal müssen wir auch Konsequenzen ausleben oder leben wir in Konsequenzen von Entscheidungen, die unsere Eltern getroffen haben. Auch das ist nicht immer easy. Wisst ihr, wenn wir herausfinden wollen, was unsere Begabung, was unser Profil in unserem Leben ist, oder? Dann gibt es drei Dinge, die wichtig sind. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Du kannst gleich die zweite Grafik bringen. Oder da gibt es den Kreis mit Leidenschaften und Werte. Es gibt Dinge, für die bist du begeistert oder du liebst sie. oder Das sind die Leute, oder mit denen triffst du dich. Und die reden immer über das Gleiche, oder? Immer. Und wisst ihr, ich gehöre ja auch zu denen, oder? Oder manchmal kommen Leute und sagen, ja, Hannes, hey, weißt du, immer wenn wir uns sehen, hey, dann reden wir immer so oder? Ich ja, sorry, ist halt nicht nur mein Job, oder? Ist auch meine Leidenschaft. Oder dann gibt es die Talente und Geistesgaben, oder? Es gibt Dinge, die schlummern in dir drinne. oder manche können singen, manche können auf vier zählen, oder die sitzen in einem Schlagzeug, manche können... Ähm Manche können, ähm, verstehst du, oder? Manche können irgendwie einen Regler bedienen und so, oder? Das ist unglaublich, ja. Also ich habe das eben gelernt, oder mein Vater hat mal zu mir gesagt, weißt du, eigentlich bin ich ja auch musikalisch, gell? Ich kann einfach nicht auf vier zählen, oder? Das, hat, das hängt eben noch stark miteinander zusammen, das hat viel miteinander zu tun, oder? Also eben der Entscheidende bei Musik machen ist eigentlich nicht, dass man was drücken kann, sondern dass man das Richtige zur richtigen Zeit drückt, oder? Um, und, und, und das sage eigentlich noch relativ entscheidend aber wisst ihr, und dann gibt es Leute, die können organisieren oder es begeistert mich, wenn ich sehe dann fürs Musical, oder da klemmen sich Leute dahinter und organisieren da Zeugs und Sachen und es ist so cool und dann ähm, gibt es auch noch deine Vergangenheit, letzten Sonntag habe ich darüber geredet, deswegen möchte ich jetzt nicht so viel darüber reden, hey, wenn dich das interessiert dann hör einfach den Podcast an von letzter Woche und diese drei Dinge die geben dein Profil oder die Schnittmenge davon, gibt dein Profil und das ist das, was du bist. Das ist das, was du kannst. Das hat auch viel damit zu tun, was du machen kannst und was du machen sollst. Hat viel mit deiner Bestimmung und deiner Berufung zu tun. Ich habe mir überlegt, oder wie bringe ich euch das Thema Leidenschaft etwas näher. Leidenschaft. Und ähm, ich bin ja gelernter Modellbaumechaniker. Also ich habe in, ähm, in meinem anderen Job, den ich auch noch habe, habe ich mit Autos zu tun. Und wissen Sie, das Verrückte bei Autos ist, dass immer, wenn ein Auto, bevor ein Auto auf die Straße kommt, bevor wir das auf der Straße sehen, wird so zwischen drei und fünf Jahren entwickelt. Also da setzen sich ein paar hundert Leute hin und überlegen sich, wie muss das Auto aussehen, das sich verkauft. Was für ein Zielpublikum haben wir überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck von dem Auto? Oder ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ein Auto auf der Straße fährt, ja, oder ob es irgendwie ähm, im Schnee fahren soll oder auf den, äh, in irgendeinem Gelände oder so. Und wisst ihr, ich habe euch ähm, ein paar Bilder mitgebracht. Ich habe euch Bilder mitgebracht von verschiedenen Autos. Oder, und wisst ihr, manchmal ist es so ein bisschen ein Punkt, oder? Und ich frage mich, hey, guck mal, Gott hat sich ja was überlegt. Oder wie so ein Designer bei einem Auto oder die etwas entwickeln. Gott überlegt sich was. Und jetzt ist die Frage, was bist du? Bist du so ein Geländewagen, oder? Hey, dann bist du einfach nur im Gelände richtig zu Hause. Wehe, du bist auf der Straße unterwegs, oder? Da gibt es immer Leute, die dich überholen. Immer. Weil das ist nicht dein, du bist im falschen Terrain, oder? Du bist nicht da, wo du eigentlich hingehörst. Bist du vielleicht so ein Familienvan, oder? Familienvan, oder? Familienvan, oder? Das klingt immer so langweilig, oder? Familienvan. Oder das, ist, das klingt immer so, Aber oh, ich wäre doch lieber ein Rennwagen, oder? Aber ja. weißt du, Familienvan, ich, Familienvan ich, ich, ich persönlich liebe ja Familienvan. Ich fahre gern so ein Auto. Ähm, weil da kann ich mein Fahrrad hinten reinstellen und meine Ski reinlegen und so, oder? Es ist relativ unkompliziert. Ja, und da hat es einfach Platz. Verstehst du? Da kannst du auch mal ein paar Leute mitnehmen, oder? Stell dir vor, du bist so ein Formel 1-Wagen, ja, und jemand sagt, hey, kannst du mich mitnehmen ins ISIF, oder? Verkackt. Du kannst sie nicht mitnehmen, oder? Der kann vielleicht auf die Motorhau sitzen, wenn es überhaupt eine gibt, ja? Verstehst du, was ich meine? Und dann, und dann, oder? Formel 1-Wagen, das sind, das sind die, was, das sind so spezielle Typen, oder? Hey, die, die werden nur am Wochenende rausgeholt, oder? Die sind, die sind keine so, Alltags-, die sind nicht so alltagstauglich, oder? Brutal laut sind sie auch. Hey, oder, 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 das ist einfach ein riesen Geschrei, was die immer machen, oder? Und dann, dann, dann gibt's noch so Laschtesel, oder? Hey, das sind einfach so Leute, hey, die können einfach so richtig anpacken, hey, die, 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 die bringen so richtig was vorwärts. Wisst ihr, der Punkt ist, alles wäre nichts, wenn, wenn jeder das Gleiche wäre. Man braucht alles, wir brauchen alles, um alles zu bewältigen. Und genauso ist es auch im Reich Gottes, genauso ist es auch auf der Welt. Es braucht jede Persönlichkeit, jeden Mensch mit seinen Stärken, um alles zu schaffen, was es zu schaffen gibt. Wisst ihr, Leidenschaft hat ganz viel damit zu tun, dass wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind. Leidenschaft hat was damit zu tun, dass das, was ich auf dem Herz habe, das, was ich gern mache, dass ich auch in der richtigen Umgebung bin, um es auszuleben. Und ähm, ich habe euch eine Definition mitgebracht von Leidenschaft. Ich finde es immer cool, mal so im Duden oder im Wikipedia oder so mal nachzudenken. Was steht denn da, oder? Definition. Leidenschaft. Eine emotional sehr starke Begeisterung. Oder emotional, oder? Das ist immer dann, wenn die Augen leuchten, ja. Oder wenn Leute immer lauter werden. Meine Frau kommt manchmal zu mir und sagt, hey Hans, du redest so laut, oder? Dann, hat es dann ist es meistens bei irgendwas, das mich begeistert, ja. Manchmal rede ich auch in der Message laut. Oder Enthusiasmus für ein Thema, Hobby, Arbeit oder Aktion. Du bist begeistert, du bist enthusiastisch, du bist leidenschaftlich für das unterwegs. Ich möchte euch gleich am Anfang was sagen, wo relativ entscheidend ist: Leidenschaft ist immer da, wo dein Herz ist. Leidenschaft und Herz, das ist so ein bisschen eins. Oder da, wo unser Herz ist, da, da, da unser Herz, dafür, wo, wo unser Herz schlägt, da ist auch unsere Leidenschaft. Und Leidenschaft hat immer was zu tun mit unserem Zeit- und Geldmanagement. Weil was unsere Leidenschaft ist, dafür geben, wir unsere, dafür geben wir unsere Zeit her und dafür geben wir unser Geld aus. Es ist eigentlich wurscht, egal was es ist, aber es ist immer so. Das, was uns begeistert, das, das, das lassen wir uns was kosten. Dafür haben wir auch Zeit. Wisst ihr, ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht von Leuten, die äh, un, äh, spezielle Leidenschaften haben. Zum Beispiel... Der Bill McBride, oder der sammelt Star Wars Artikel. Das wäre jetzt nicht so meins, oder? Oder er hat schon 60.000 Star Wars Artikel und er hat schon über 300.000 Dollar dafür ausgegeben. Stell dir das mal vor. Aber das wäre es mir gar nicht wert. Aber das ist ihm seine Leidenschaft. Jetzt kommt die Beste. Ja, die, unser nächster Kandidat, die hat eine Leidenschaft für Hello Kitty. Hello Kitty! Wisst ihr, also, oder? Ja, unglaublich. Also, sie hat auch noch keinen Freund, aber ich, fra ich frage mich auch, wo der Platz haben soll, ja? Interessant fand ich, interessant fand ich, oder? Sie hat gesagt, wenn sie mal heiratet, dann heiratet sie im Hello Kitty Kleid, oder? Ich stell mir das so vor, oder? Vielleicht trifft sie ja den Star Wars Typ, oder? Und dann gehen sie Hello Kitty und Darth Vader, oder? Es gibt so spezielle Leute, Jack Coop, der ist auch ein richtig cooler Typ, von dem habe ich leider kein Bild dabei, der sammelt Staubsauger. Also weiß, manchmal muss ich ja schon fragen, was haben die Leute erlebt, oder? ich meinte, das ist ja der Traum aller Frauen, oder? Der hat 120 Staubsauger zu Hause. Oder der nächste ist, der ist noch der, der, der schlägt alles. Mike Fontaine sammelt seit über 50 Jahren McDonalds Artikel. Und er hat schon über 75.000, und jetzt kommt das Beste. Mike Fontaine behauptet von sich, dass er jedes Happy Meal-Spielzeug, das je herauskam, besitzt. Hey, das ist doch nicht. Verstehst du? Aber das hat was zu tun mit Leidenschaft, weil das kostet dich sowas von viel Geld. Das kostet dich Platz. Das kostet dich Zeit. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber das ist ihre Leidenschaft. Wisst ihr, Leidenschaft kommt immer dann zum Vorschein, wenn wenn es wenn uns etwas ja wenn uns etwas eben wenn wir etwas lieben, wenn wir etwas gern tun. wisst ihr, Und deswegen glaube ich auch, dass wir unsere Leidenschaft herausfinden können, wenn wir uns fragen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, was würdest du dann machen? Und ich bin überzeugt davon, dass du dann ganz nah an deiner Leidenschaft dran bist. An dem, was du, was du gern machen würdest, was du investieren würdest. Wisst ihr, es gibt auch noch eine andere Frage, die wir uns stellen können, um herauszufinden, was unsere Leidenschaft ist. Wenn wir uns fragen, was stresst uns am meisten? Oder wenn ich irgendwo hinkomme, was mich zum Beispiel stresst. Ich sage euch, das ist ein banales Beispiel, oder? Ich hasse stetige Mittel- oder Linksfahrer. Ich frage mich einfach, ob die jemals in der Prüfung oder in der in der in der Auto in der in der in der Autoprüfung waren, weil es gibt ein Rechtsfahrgebot, zumindest in Deutschland. Ich glaube in ganz Europa, ja. Aber manche Leute, die checken das nicht. Hey, die fahren immer links die ganze Zeit und mit oder mit 110 fahren die da links oder in der Mitte rum oder dann überholen man rechts und links und überall, oder und macht sich sogar noch strafbar. Weil die einfach nicht das machen, was man eigentlich machen sollte, nämlich rechts fahren, oder? Rechtsfahrgebot. Das heißt, ich habe mir schon überlegt, ob ich mal so ein Schild mache, oder? Und dann einfach rechts daneben hinfahren oder? Und an meine Seiten mal so ein Schild hinhalte, oder? Rechtsfahrgebot! Betrifft auch sie! Wisst ihr, Leidenschaft? Leidenschaft kommt dann zum Vorschein, wenn wir etwas, wenn uns etwas stresst, wenn uns etwas stört, dann, dann plötzlich merken, hey, oder manchmal mache ich auch Musik mit Leuten. Deswegen habe ich das vorher gemacht mit dem auf 14, oder? Hey, ich liebe leidenschaftliche Musiker. Ich liebe in der Band spielen und so. Aber wisst ihr, was ich gar nicht leiden kann? Wenn Leute nicht im Rhythmus sind. Hey, dat, ohne Scheiß, das ist brutal. Und, und der Punkt ist, der Punkt ist, oder? Dann kommt so meine Leidenschaft. Du hey, hey, üb das, hey, übt mit Metronom oder kauf dir einen Drumcomputer oder mach irgendwas. Aber spiel nicht so in der Band, hey, das macht alle unglücklich. Wisst ihr wenn uns was stört, dann merken wir auch, was unsere Leidenschaft ist. Ich habe euch ein Interviewgast ähm, eingeladen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Der Benny Amann, großen Applaus, komm, wir him Benny einen Blaus. Schön, dass du da bist, Benny. Der Benny ist meistens ähm, jeden Sonntag da. Aber schön, dass du auf der Bühne bist, ähm, schön, dass du, machst du, es hat mich begeistert, so deinen Werdegang habe ich ein bisschen verfolgt, also äh, ein bisschen verfolgt, ja, ich habe da immer ein bisschen mitgesteuert, oder? Weißt du, man kann ja auch Leute in ihre Leidenschaft führen, oder? Oder ihnen erklären, was ihre Leidenschaft ist. Ähm, nein, und es ist mega cool, einfach dann, ja, Gummibärchen, ja. Christian, du bist der Hammer, ey. Ja. Nein, der Punkt ist, ähm, ich habe heute Morgen eben gesagt, ja, schade, sorry, ich habe keine Gummibärchen. Und ähm, das habe ich gar nicht gewusst. Danke für die Überraschung, voll gut. <lacht> äh, ihr könnt euch nachher auch ins Abholen. Ich lasse ihr auf der Bühne stehen, ja. Genau. Ähm, wir kommen zu so direkt zurück. Was ist deine Leidenschaft, Benny? Was ist deine Leidenschaft? Sag uns doch, was machst du? Was ist deine Leidenschaft?
1: Genau. Ja, eigentlich Kirche. Kirche bauen. Ich bin mega gern da. Investiere mich mega gern und ich habe Schritt für Schritt, wo oh, City die da bin, einfach dennoch aber ich dass meine Leidenschaft im Medienbereich liegt. Ich liebe es einfach, die Sache zum Organisierer, Koordinierer, Homepage zum Verwalter und meine kreative Idee zum E-Bringer im IT-Bereich. Genau. Einfach den Slogan: Kirche am Puls der Zeit im Medienbereich bringen
0: Also, er ist dafür zuständig, dass unsere Homepage funktioniert. Er ist dafür zuständig, dass unser IT Surfer läuft. Vielleicht hast du keine Ahnung, was das ist. IT Surfer bedeutet, zu Hause erstellt einer eine Grafik oder so ein Video, wie wir hier manchmal sieht, oder? Und dann kommt es irgendwo hin, dann geht es durch die Luft, WLAN oder was auch immer, und dann landet es hier bei uns im Ice und dann ähm, haben wir es hier, oder? Also so ungefähr musst du dir das vorstellen. Ähm, ich habe eben nicht so einen Plan davon, deswegen finde ich es mega cool, dass du das machst, oder? Ähm, und die Frage ist jetzt ja wie hast du denn deine Leidenschaft entdeckt?
1: Es ist mega spannend, wo ich am Anfang ins ISF gekommen bin, habe ich nicht genau gewusst, ähm, was mache ich da eigentlich, äh, wieso komme ich daher. her. Ich habe den angefangen im Welcome-Bereich mit zum arbeiten und habe dort einfach Schritt für Schritt den Leute kennengelernt, ähm, habe gelernt, auf die Leute zu zum gehen und bin auch einfach integriert worden und habe dann mit der Zeit herausgefunden, wieso sind die Leute da, wieso bauen sie äh, Sonntag für Sonntag auf, wieso investieren sich die ich habe noch Verantwortung übernehmen dürfen ähm, im Welcome bereich war der Ministry-Leiter und habe da eine geniale Plattform kriegt eigentlich ähm, viel über Leiterschaft gelernt, und mich weiterentwickelt. Und ja, habe den Schritt für Schritt auch nach äh, der Homepage-Part übernehmen dürfen und so eigentlich dann auch mit der Zeit herausgefunden, wo meine Leidenschaft denn, äh, wirklich liegt. Ähm, ich bin immer noch begeisterter Wellcomeer. Ähm, für die, die mich kennen, ich bin auch als Welcome nicht nur auf der Homepage online. Ähm, genau, und hab dann einfach herausgefunden, gefunden, dass da meine Leidenschaft eigentlich liegt und, und das Schritt für Schritt, ja, herausgefunden
0: gefunden. Das ist mega geil. Ich bin ja überzeugt davon. na es ist wirklich mega cool auch zu sehen, oder wie du einfach, du hast mitgearbeitet und dann äh, durch das, dass du einfach mal gemacht hast, was vor deinen Füßen lag, hast du dann eigentlich auch irgendwie rausgefunden, wo dann du jetzt so richtig aufblühen kannst. Und das hat mich echt, es begeistert mich. Ist es, ist es, manchmal anstrengend oder schwierig?
1: Ja, gute Frage. Ja, sicher schon anstrengend. Nur weil du in der Kirche mitarbeitest, hast das nicht, dass alles zu 100% funktioniert und alles wunderbar läuft. Aber ich denke, ein Riesenunterschied. Was macht? ist sicher, wenn du die Leidenschaft gefunden hast und wenn du etwas mega gern machst, gibt es natürlich auch Zitren, wo, wo wo du keine Lust hast. Manchmal ähm, schiebe Sachen raus, und machst du auf den letzten Drücker irgendwelche Bild hochladen oder keine Ahnung was aber ich mache es trotzdem gern und es ist glaube immer rechtzeitig dann also wenn Spaß macht gott ist schon
0: das ist cool das ist cool genau ähm, ja ähm, du hast ja schon gesagt eben wie gehst du jetzt damit um wenn es manchmal nicht so motiviert bist oder einfach äh, ein bisschen schwierig ist hey danke Benny vielmals, dass du einfach so ein bisschen ausgepackt hast und mit uns geteilt hast was dich so beschäftigt wie du auch dein Deinen Sweet Spot gefunden hast hier bei uns im ISIC mega cool. Danke vielmals! Ja. Das Problem ist, ich darf ja eigentlich nicht so die ganze Zeit essen werden und predigen ist nicht so optimal. Aber es macht mich eben an, oder? Der Punkt ist, oder das hat mich so begeistert, oder wenn man, ähm, wenn man überlegt, oder was mich begeistert beim Benny ist, einfach, er hat einfach mal angepackt, er hat einfach mal was gemacht ähm, und hat einfach dann auch, hat auch eine Plattform bekommen, um plötzlich herauszufinden, was er gut kann. Wisst ihr, und der Punkt ist, manchmal, da fragen wir uns immer, was können wir, was können wir, was können wir, oder? Aber der beste Weg, es herauszufinden, ist, wenn du einfach mal was machst. Weil dann findest du relativ schnell raus, ob das dein Ding ist oder eben nicht. Und wisst ihr, manchmal geht es auch nicht immer nur darum, dass wir eben alles machen, was uns Spaß macht. Das hat mich auch, äh, beeindruckt mich auch. Oder einfach, wenn Leute, zwar wissen, wenn Leute wissen, es ist ihre Leidenschaft, aber auch wenn es schwierig wird, anstrengend oder sonst irgendwas, einfach trotzdem dranbleiben und dann nicht einfach aufgeben, nur weil es vielleicht gerade ein bisschen anstrengend ist. Ich habe gerade von dem Sweet Spot geredet. Ich möchte es ganz kurz erklären. Sweet Spot es ist ein englischer Begriff und heißt ähm, süßer Punkt. Müsste da ein Gummibärchen draufkleben, dann ist er süß. Und Sweetspot bezeichnet man ähm, im Sport, also eben das ist ein Tennisschläger für die, die sich ähm, da nicht auskennen. Das ist ein Tennisschläger und im Sport bezeichnet der Sweetspot den Punkt bei einem Schläger, wo der Ball am optimalsten getroffen wird, damit die beste Ausbeute quasi ist, oder der meiste Beschleunigung, oder dass man so richtig... Oder das ist halt so richtig gut ist, oder wer, wer es schon mal irgendeinen Schlägersport gespielt hat, Badminton, Tischtennis, ähm, ähm, irgendwie, oder, oder, oder Tennis, oder? Der weiß, hey, wenn man den Ball auf dem Rand trifft, oder? Das kommt meistens nicht so gut, ist immer ein bisschen so ein Krüppelball, oder? Und, und, und das ist so, oder? Und das, genau das hat damit zu tun, deswegen sage ich auch, und ich wünsche mir auch für jeden von uns, dass wir in unserem Sweet Spot ankommen. Dort, wo dein Leben die beste Entfaltungsmöglichkeit hat. Wisst ihr, Leidenschaft? Leidenschaft ist noch relativ spannend, weil Leidenschaft hat natürlich nicht nur was mit uns zu tun. Leidenschaft hat auch viel damit zu tun, wie leidenschaftlich lebe ich denn für Gott? Wie leidenschaftlich lebe ich denn für Gott? Oder bis jetzt war es ja lustig, oder? Jetzt wird es ernst. Wie leidenschaftlich bin ich für Gott? Wisst ihr, das ist immer ein Punkt, der noch mitspielt in unserem Leben. Hey, vielleicht macht mir etwas Spaß, vielleicht bin ich in irgendwas gut, aber jetzt kommt die Frage, für was setze ich meine Leidenschaft ein? Für mich? Für mein Konto oder für irgendwas? Nein, ich bin davon überzeugt und Gott sucht leidenschaftliche Menschen, die ihre Leidenschaft für Gott einsetzen. Wir lesen in 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wisst ihr, Gott, ich habe vorher schon gesagt, Leidenschaft hat viel zu tun mit Herz, mit meinem Herz. Und wenn die Bibel von Herz spricht, dann redet sie immer davon, dass das Herz der Sitz der Leidenschaft ist. Oder wofür schlägt dein Herz? Und wenn wir uns mit dem Thema Leidenschaft beschäftigen, dann müssen wir uns fragen, hey, leben wir unser Leben leidenschaftlich für Gott? Oder leben wir es für uns? In Kolosser 3, Vers 23 steht, und alles was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Es hat was zu tun mit unserer Haltung. Es hat was zu tun mit dem, was wir für Gott leben, wie wir für Gott leben. Mega spannend. Und jetzt kommt ein Bibelfers. Der hat mir eine Weile lang oder der beschäftigt mich immer wieder, weil er nicht so einfach. Das ist, das sind, es gibt so Bibelverse oder die sind so einfach. Oh, schön oder das ist nicht so, so Beauty Farm für die Seele oder? Also, es gibt auch so Bibelverse oder die sind so in your face oder? Da weiß ich manchmal nicht so genau, oder ob das jetzt positiv ist oder negativ. Die sind auch manchmal ein bisschen anstrengend, oder? Ich weiß nicht, ob Gott Guts meint oder nicht. Auf jeden Fall gehört er dazu, oder? Ich habe ja vorher schon gesagt, Leidenschaft hat ein bisschen was zu tun mit unserem Geld- und Zeitmanagement. Und in Matthäus 6, Vers 21, da sagt Jesus mal zu seinen Jüngern: Sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt, hey, da wo dein Reichtum ist, da wo dein Geld investierst, da wo deine Zeit investierst, da wo du deine Hobbys investierst, wo du das investierst, was du gut kannst, deine Talente, Gaben, alles was du hast, da ist dein Herz, dafür schlägt dein Herz. Und wisst ihr, ich saß so zu Hause und habe mir überlegt, hey, manchmal kommen Leute zu mir, Menschen kommen zu mir und sagen, hey, sorry Hannes, hey, ich bin, ich bin gerade einfach nicht leidenschaftlich für Gott irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mich einfach nicht begeistern, bin nicht begeistert für Gott. Ich bin nicht begeistert für Gott. Und jetzt sage ich was? Dann könnte, dann könnte es sein, dass dein Reichtum nicht da ist. Wenn du dich wunderst, warum dein Herz nicht da ist, wo Gottes Herz ist, wenn du dich wunderst, dass dein Herz nicht da ist, wo Gott ist, dann frag dich mal, wo dein Reichtum ist. Weil die Bibel sagt, es hängt zusammen. Und ich bin davon überzeugt, und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, wenn wir anfangen, unseren Reichtum, und ich rede jetzt nicht nur von Geld, ich mache nachher gleich ein Beispiel. Wenn dein Reichtum für Gott investierst, dann wirst du auch eine Leidenschaft für Gott entwickeln. ist eine krasse Aussage. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, dann muss ich das so sagen. Weil Da, wo dein Herz ist, da wird dein Reichtum Da, wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. In das, wo du deine Zeit und dein Geld investierst, für das lebst du. In das bist du, da bist du leidenschaftlich unterwegs. Ist so. Wisst ihr, ich habe es ähm, letzten Sonntag schon gesagt, oder ich liebe ja Skifahren, oder das ist so eine Leidenschaft von mir. Weil es wirklich einfach, oder ich liebe das einfach. Das ist so ein Freiheitsgefühl auch, wo es bei mir auslöst, oder? Und ich mache das einfach gern. Und wisst ihr, ich hatte. In der Zeit in meinem Leben da hatte ich immer so einen Clinch, oder? Ich hatte immer so ein bisschen so einen Kampf zwischen Sonntags Skifahren gehen oder das ganze Wochenende am besten und Sonntags in die Kirche gehen oder mitzuarbeiten in der Kirche. Weil das ist ja immer ein bisschen, oder? Und dann eines Tages, weiß ich noch, kommt einer zu mir und fragt mich, hey Hannes, wir machen bald so ein Camp, oder? Camp mit Jungs, so jungen Leuten, oder? Camp, hey, ein Skicamp, oder? Yeah, oder? Meine Augen haben angefangen zu leuchten, oder? Hey, kommst du, hättest du Lust da mitzukommen als Mitarbeiter und da Musik zu machen auf dem Camp, oder? Ich habe mir so überlegt, oder? Dann habe ich gemerkt, ja, warum eigentlich nicht, oder lass, lass mich das machen. Und wisst ihr, natürlich ist es nicht das Gleiche, oder? ist nicht das Gleiche, ob ich einfach ähm, irgendwie Ski fahre und fahre, wie ich will, oder ob dann ein schlagvoll Teenager hinter mir hergurkt, oder? Aber ich habe gemerkt... Ich habe gemerkt, plötzlich, als ich da angefangen habe, meine Leidenschaft, das, was ich gerne mache, da einzusetzen, wo Gottes Herz ist, da ins Reich Gottes einzusetzen, da wo Gott ist. Hey, dann sind zwei Sachen zusammengekommen und plötzlich habe ich angefangen, eine Leidenschaft zu bekommen für Kirche, für Gott, für die Menschen, für das, um was es geht. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Das ist wirklich ein bisschen crazy, aber es ist so. Ich hatte ganz lange ein Problem damit, etwas zu spenden. Ich hatte ganz lange ein Problem damit, Geld zu geben. Egal, ob ich das in die Mission, also in irgendwo in ein anderes Land gespendet habe oder in meine eigene Kirche, ich hatte irgendwie Schiss davor. Ich wusste nicht so genau, was ich machen soll. Eines Tages habe ich mich überwunden, weil es hat mich alles gekostet, oder? Ich bin ein Geizkragen. Es hat mich alles gekostet, das zu machen, oder? Und wisst ihr, was sich verändert hat? Eine Sache hat sich gravierend verändert. Ich habe plötzlich angefangen zu beten. Von heute auf morgen habe ich angefangen zu beten und wisst ihr warum? Weil plötzlich war es mir nicht mehr wurscht, ob das, ob die Kirche oder das, wo ich mein Geld hingespendet habe, ob das was wird, ob das Erfolg hat oder nicht. Ja, weil war ja mein Geld investiert, oder? Ich wollte ja auch, das, was dabei rauskommt, oder? Sonst ja umsonst investiert, oder? Wisst ihr, und plötzlich habe ich gemerkt, hey krass, mein Herz ist, ist dem gefolgt, oder? Wo es mich davor einfach überhaupt nicht interessiert hat, oder hat mich plötzlich interessiert, weil ich plötzlich gemerkt habe: Ja, jetzt, jetzt investiere ich ja da mein Geld rein, jetzt muss es ja auch laufen, Gott, du musst da Wunder tun, oder ich habe da gespendet. Und ihr lacht jetzt, aber da ist ganz viel Wahrheit dran. Und ich habe plötzlich gemerkt: Hey, krass, hey, da, wo dein Herz ist, da, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und wenn du dich wunderst, warum du keine Leidenschaft hast für das Reich Gottes, für die Kirche oder für Gott überhaupt, dann frag dich mal, wo, dein wo, deine, wo deine Talente investierst, wo deine Zeit investierst, wo dein Geld investierst. Weil das hängt zusammen. Und das, be das begeistert mich, weil, weil das mega cool. Weil in dem Moment können wir entscheiden, für was wir leidenschaftlich unterwegs sind. Wir können das steuern, wir können sogar was dazu beitragen. Das ist ja crazy. Oder Leidenschaft muss uns nicht anfliegen oder irgendwie so vom Himmel, oder? Nein, wir können das, wir können selber das beeinflussen. Und das ist was Krasses. Leidenschaft, wisst ihr? Gott hat ja auch Leidenschaft. Hast du gewusst? Gott hat eine Leidenschaft. Und zwar, Gott hat eine Leidenschaft für jeden von uns. Gott hat eine Leidenschaft. Mit uns Menschen eine Beziehung aufzubauen, mit uns zusammen Gemeinschaft zu haben, das ist die Leidenschaft von Gott. In der Bibel steht ganz oft, dass Jesus uns liebt, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Gottes Leidenschaft für dich und für mein Leben ist so groß, dass er gestorben ist dafür, hat er sein Leben gegeben dafür. Ja, das ist wirklich Leidenschaft, oder? Das ist wirklich jetzt mal intensiv. Wisst ihr, Leidenschaft ist ja eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Oder das ist jetzt für alle Denker. Oder Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Wisst ihr, Leidenschaft hat nicht immer was zu tun mit Happy Clappy und Schoko, Schokoladenleben und Zeugs und Sachen, oder? oder? Ein Kumpel von mir sagt immer, das Leben ist kein Ponyhof, oder? oder? Leidenschaft kostet uns manchmal was. Leidenschaft hat was zu tun, manchmal, dass wir etwas riskieren. Dass wir für etwas gehen, was vielleicht anstrengend ist, was uns was kostet. Es fällt uns nicht einfach immer alles zu und in den Schoß. Manchmal müssen wir was investieren. Wisst ihr, und Gott, Jesus hat sein Leben investiert. Sein Leben. In Matthäus 16, Vers 21 steht, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Und wenn hier erleiden steht, dann, dann steht im Griechischen das Wort Pascho oder Pascho. Ich, ich erkläre gleich, wenn ich lese noch fertig. Er wurde getötet und äh, er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Wisst ihr, Jesus hat ja schon davor gewusst, dass er mal am Kreuz stirbt, dass er sterben wird. Ich meine, das ist verrückt. Er hat auch Schiss gehabt. In der Bibel steht, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Ist auch bewiesen, dass wenn man der Mensch richtig so richtig Todesängste hat, dass er dann Blut schwitzt. Also ich möchte mir das nicht vorstellen. Wisst ihr, Und das Wort Pascho, Pascho im Griechischen, was hier steht, das bezeichnet das Leiden für oder wegen jemanden. Oder Pasco, oder manche von euch können ein bisschen Englisch vielleicht. Da steckt das Wort Passion drin, oder? Passion. Wir im Deutschen bezeichnen ja die Ost, oder in, in Österreich, in der Schweiz, egal, überall deutschsprachiger Raum, bezeichnen ja die Ostertage als Passionszeit, oder? Das hat was damit zu tun, oder? Passionszeit, oder? Das ist, das ist die Zeit, wo Jesus seine Leidenschaft für uns gezeigt hat. Passion. Das ist die Zeit, wo er sich das etwas kosten lassen hat, dass er uns liebt und dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wisst ihr, Leidenschaft bedeutet, dass manchmal kostet uns das was. Und ich möchte dich heute fragen, Hey, was ist deine Reaktion auf die Leidenschaft Gottes für dich? Was ist deine Le Reaktion? Hey, Wie reagierst du als Mensch mit deinen Möglichkeiten, deinen Gaben und Talenten, deinen Möglichkeiten, die du hast? Auf Gottes Leidenschaft für dich. Wisst ihr, der Graf Zinsendorf, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, der hat sich mal für Jesus entschieden und ihm sein Leben gegeben. Und wisst ihr warum? Weil er ein Bild gesehen hat. Oder ab der, wo ich die Geschichte gelesen habe, habe ich da erstmal aufgehört, gedacht, das kann nicht so interessant sein. Und er hat ein Bild angeguckt und dann Gott erlebt. Passiert mir nicht so oft. Aber der hat das Bild angeguckt da war Jesus abgebildet. Und unten drunter stand ein Satz oder Jesus am Kreuz und unten drunter stand ein Satz und da stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wisst ihr, der Punkt ist, wir müssen nichts tun, damit Jesus uns lebt oder und damit wir gerettet werden oder damit wir in den Himmel kommen. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber die Frage ist, was löst es in uns aus, wie reagieren wir, was ist unsere Antwort in dem Moment, wo wir checken, dass Jesus sein Leben investiert hat für uns und seine Leidenschaft gegeben hat. Seine Leidenschaft. Passion. Wisst ihr, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder von uns weil wir gecheckt haben, dass Jesus uns liebt und dass Jesus uns unsere Sünden vergibt. Deswegen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir herausfinden, was unsere Berufung ist. Dass wir herausfinden, wo unser Sweet Spot in unserem Leben ist. Wo wir sein müssen. Dass wir herausfinden, auf welcher Rennstrecke wir uns bewegen müssen, damit wir genau da sind, wo wir hingehören, in unserem Element. Ich glaube, dass das much entscheidend ist. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, von jedem, für jeden von euch. Ich bete sogar dafür. Dass wir das entdecken. Weil ich bin überzeugt davon, dass das einfach wirklich das ist, was Gott für uns möchte. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Weißt, was du, das der Sinn von deinem Leben ist? Der Sinn von deinem Leben ist, in dem Sweetbot anzukommen, da zu sein, wo Gott, dich, wo Gott dich will, wo Gott dafür dich gedacht hat. Und ich möchte dich ermutigen heute und dir sagen, hey, wenn du dich schwer tust, es zu finden, wenn du keine Leidenschaft hast, wenn du Gott überhaupt gar nicht kennst, dann mach dein Herz auf und lerne Gott kennen. Mach dich ready for this. Und wenn du sagst, hey, ich weiß auch nicht, aber mir fehlt hier alle Leidenschaft und alles, Hey, dann fang mal an, einfach mitzuarbeiten. Fang mal an, ein Teil davon zu werden. Hey, fang an, dein Reichtum da zu investieren, wo dein, wo dein Herz vielleicht noch nicht ist, aber wo du es haben möchtest. Und das beeindruckt mich so an Benny seiner Geschichte, oder er hat einfach mal irgendwo angefangen, oder? Ich sag, ja, ich helf mal mit, Bastia. Ja, ich habe auch nicht anders gemacht. Oder am Anfang habe ich einfach gesagt, ja, Bastia, ich mach mal was, oder? Was soll ich machen? Ich weiß noch, das erste, was ich im ISF gemacht habe, war ein Klo putzen. Ja, und es war cool. Wir haben so einen, so einen CD Player mitgebracht und so eine Anlage haben wir die da aufgestellt, und das war mega geil. Voll die Gaudi da. Ja, du kann, du ja nicht, muss ja nicht immer alles langweilig sein, nur weil es sich langweilig anhört, oder? Aber wisst ihr, das ist genau der Punkt. Und ich habe schon ein Gummibärchen in der Hand, weil ähm, ich habe euch jetzt eine, eine kleine Challenge, ich habe nämlich ein Video für euch mitgebracht. Und wisst ihr, das Video ist so gut, dass ich danach nicht mehr auf die Bühne kommen muss, weil das ist erklärend. Und ich möchte euch einfach herausfordern. Ich möchte euch ermutigen. Hey, nachdem das Video gelaufen ist, wird die Band auf die Bühne kommen und wird Songs spielen. Und ich möchte dich herausfordern. Hey, lass dich auf Gott ein in der Zeit. Hey, öffne dein Herz. Fang an, dich auf die Suche zu machen, mit Gott dein Profil, dein Sweet Spot zu finden, wo du hingehörst. Fang an, deine Gaben und Talente einzusetzen und eine Leidenschaft zu entwickeln für Gott. Und ich bin überzeugt davon, dass sich vielleicht der ein oder andere Knoten in deinem Leben löst, damit du deine Berufung und deine Bestimmung finden kannst. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und da möchte ich jetzt auch noch schnell dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo du uns haben möchtest. Ich bitte dich, dass du uns unseren Sweet Spot in unserem Leben zeigst. Die perfekte Umgebung, dass wir unser Profil auf die Straße bringen und anfangen Deine Berufung über unserem Leben zu leben und zu entdecken.
2: Amen. Ich habe noch eine kleine gute Nachtgeschichte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, pff, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wenn nicht mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge, wie schnell ich urteile, fälle, und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte was es mit der Kindheit zu tun hat und im Fall des Großvaters und das erstmal aufstellen, nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt es schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin binde und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne in der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer K.O., das ist dort ungünstig. Einer meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. <lacht> Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihren Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.